0: Você está assistindo TV Camélia. Tudo a ver,
1: as boas-vindas né, a todos e todas, para a gente iniciar a sessão é, hoje do encerramento, na verdade, das atividades do NESEP, mas comumente normalmente fazemos, né, todo final do ano. Né? E já pensando um pouco na projeção do ano seguinte, claro, né, quando ano passado pensamos para esse ano, a gente não imaginava, e nem quando programamos no começo do ano, nós não imaginávamos uh, essa nova situação que vivemos, que estamos vivendo, que é a da pandemia. Por sinal, momento, momento mais complicado, talvez, de todo o período que nós estamos vivendo agora, em nível nacional, no Paraná em especial, é, porque os relatos estão todos aí, não tem vaga em hospital algum, não tem. Está ah, 100%, maior parte deles, lotados né? então, o que implica termos cuidados redobrados. Né? E, na contramão disso tudo, o Greca resolveu que domingo está liberado geral, geral, começa tá absolutamente liberado Desde as nove até as dez horas da noite. Tudo, absolutamente tudo. Então, sem nenhum. É, eu ouvi né, pela manhã, porque eu fui fazer exames aí no caminho, no carro, via no, no noticiário, que é uma excepcionalidade. Foi né, uma, uma exceção que ele abriu. É, então, uh, porque é período de Natal, essa coisa toda. Então, de fato, temos que tomar os cuidados. Uh, redobrados aí, beleza, então assim, a sessão de hoje é um pouco por aí, por isso que eu fiz um rápido roteiro aí, uma pauta, né, considerando que muitos aqui tem a ver diretamente, mas não quer dizer que quem não tem o nome aqui, né, esse chamado não tem a ver, também está aberto, vai estar aberto a palavra para falar e se colocar, e se eu tenho... Por vezes posso ter uh, esquecido aqui ali alguma coisa, uh, em tempo, sempre podemos uh, intervir e corrigir uh, sem maiores aí uh, problemas. Tá a minha a minha ideia é que a gente vá fazendo uma espécie de, de diálogo, né? o Juliano, o link, mas aí nós podemos colocá-lo na sequência. Eu queria aproveitar e ir pro ponto 3 já, né, com o Edson, o Wilson, o Márcio, enfim, o, Tim, o Petro, que estão aqui para falar um pouquinho, então, da organização da Olimpíada. E aí, assim, o Etinei, o, o Henrique, o Miene, o Eduardo, enfim, que estão é, uma aproximação mais recente, para vocês entenderem um pouco o que é a nossa Olimpíada
2: filosófica. Tá? Então, é, passo a palavra para o Edson. Então, boa tarde a todos e todas, né? É, então, nós estamos com a Olimpíada Filosófica, organizada pelo NESEF e o é, Desde 2011, nós tivemos algumas vezes parcerias com a CED quando era possível, e também com a APP Sindicato. Né? Na época, a gente conseguia representação dos 32 núcleos, ou próximo disso. Também já recebemos trabalhos de São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Espírito Santo. E o que é a Olimpíada é um momento de é, socializar as produções que são feitas no interior da sala de aula. Né? Então, aquilo que a gente estava discutindo aí dos textos, das mediações que os professores fazem com seus alunos, e a ideia de pensar esses conceitos e problemas filosóficos a partir do cotidiano desses próprios alunos, e fazer uma reflexão sobre a aprendizagem filosófica que eles é, apresentam a partir daí da comunicação. Né? Nas primeiras edições nós tivemos é, a apresentação de jornal, de rádio, e a grande maioria são curtas-metragens, vídeos de até seis ou sete minutos, aonde o protagonismo é do estudante. Né? Então, ele tem que trazer o conceito da filosofia, é um problema do cotidiano e a sua compreensão desse conceito. Então, isso é feito no, na sala de aula, mediado com o professor, e é, a gente sugere, e fez isso de maneira mais contundente em outras edições, que aconteça uma exibição primeiro para a escola, para a comunidade escolar, e depois, em um outro momento, isso é, é, vem para a universidade e aí esses alunos têm a possibilidade de ver outras experiências feitas em outros colégios é, e também feito no, é, a partir aí dessa troca na universidade. Então, os alunos também conhecerem a Universidade Federal e perceberem que é, é possível estar nesse espaço de várias outras maneiras, ocupar um espaço legítimo da educação pública de qualidade. Acho que uma das características da Olimpíada de Filosofia organizada pelo UNESF é, primeiro... É, valorizar essa mediação pedagógica que acontece na sala de aula com professores, né? reconhecer a importância do texto filosófico e não é uma olimpíada de competição, não tem quem ganhe e quem perde, a gente todos aqueles que vão ali que apresentam dentro dos regulamentos, dentro do regulamento, seguindo os critérios, apresentam seus vídeos uh, e tem os seus vídeos aprovados, eles vão apresentar e saem com é, o certificado do NESEF que, de que eles fizeram esse trabalho. E o professor também ganha um certificado de formação, mas, né? que é, é um certificado de 80 horas. De em alguns anos a gente conseguia de fazer de uma de sala de com os aqui. professores para, para, para discutir partir, metodologia, didática, de problemática, de Catarina, do ensino né? da filosofia. É, Nas últimas edições a gente não conseguiu fazer isso de maneira mais sistemático, a gente faz isso. E nas últimas duas edições nós tivemos algumas coisas. Na penúltima, a ideia do ensino superior, o pessoal que está na licenciatura fazendo apresentações de, de, de aulas que eles praticaram com os estudantes, como foi essa experiência. Fazendo essa narrativa e muitas vezes tinham alunos do ensino médio, por exemplo, eu tive alguns alunos que participaram dessa sala com os universitários, pessoas que estão estudando Não filosofia também, né? então é e ficaram assim bem encantados é com o depoimento questão, dos estudantes é da graduação que estavam fazendo prática de ensino. Trabalho, docente, e na última a gente também teve a grata surpresa de ter é a educação infantil, a Raquel,
3: eu
4: é, achei muito o está aí também. Questão... A partir do GFIL, eles
2: fizeram um trabalho, então as crianças apresentaram eu também, eu até um texto da Hannah Arendt, que, né, é, que demonstra a perspectiva que, do ensino da filosofia também em outros no níveis no YouTube, da educação, e, agora, como que é nome mesmo? e como isso acaba sendo importante. Padre, agora, então esse ano era para ter a Olimpíada, mas como eu basicamente eu são com curtas metragens, e o processo de fazer tanto o roteiro, como a edição. E uma das coisas que a gente considera fundamental que porque? é a mediação do docente, para que o aluno que possa se apropriar do conceito, pensar o seu cotidiano e a fazer a sua produção, isso com as aulas à distância ficaram difícil E, de modo geral, isso um processo de exclusão, porque nem todos conseguem ter acesso a essa possibilidade de trabalho nesse momento. Temos alunos passando necessidades básicas, de alimentação, alunos que não têm acesso à tecnologia, então seria inviável. Então, a nossa ideia é transferir isso para o ano que vem. Em um primeiro momento a gente tinha pensado no primeiro semestre, mas a gente já tem claro que é, se tudo ocorrer mais ou menos previsto no segundo semestre, né? a gente não definiu uma data ainda, mas talvez setembro ou outubro, para que a gente possa conseguir fazer isso. Então, pelo menos alguns professores começaram a trabalhar roteiro, trabalhar algumas coisas, mas meio que parou devido à pandemia. Então, é, o edital continua aberto e a ideia é fazer isso para o segundo semestre do ano que vem. Né? Então, os vídeos são de até sete, seis minutos e ele tem que trazer isso, um conceito, um texto de filosofia e uma relação com o cotidiano. Né? Então, acho que essa é a grande perspectiva da Olimpíada de Filosofia. E é um convite aí para todo mundo que está em sala de aula para que faça essa reflexão com seus alunos para que eles possam fazer a produção audiovisual e poderem apresentar, assim. É interessante que as boas práticas que a gente tem, e são muitas no interior da sala de aula, possam ganhar visibilidade, né? Mais uma defesa para a filosofia. Nós tivemos agora uma defesa de dissertação de mestrado na, na comunicação de uma pesquisadora que também trabalha em uma rádio, na Band News, a Juliana. Ela apresentou... Terce? Terça-feira, ela apresentou agora a dissertação dela sobre a Olimpíada, com depoimento dos estudantes, com entrevista, trazendo essa perspectiva da aprendizagem filosófica e do espaço da filosofia no processo de formação, não só do audiovisual, dessa linguagem, mas também da, da ideia da leitura e da escrita. E mostrando também uma, uma questão particular que ela fez, questão de ressaltar, que é a filosofia sendo atacada em vários momentos quando a democracia está em crise, né? e que é possível fazer filosofia na escola pública, né? seja na periferia, seja no centro, mas que ela encontrou essa questão presente ali, assim como a apropriação da linguagem cinematográfica. Então, é bem interessante. Eu fiz um convite para ela, para que no ano que vem, em uma das nossas sessões, né? não conversei ainda com o Geraldo, mas para que ela pudesse socializar um pouco das reflexões que ela fez, da sistematização. E ela ficou empolgada. Eu falei que ia conversar com o coletivo hoje. E, se fosse aprovado, depois define uma data para que ela pudesse fazer essa explicação também, do olhar dela, de né? alguém de fora, da comunicação, sobre esse trabalho que a gente faz a partir da Olimpíada. Ela teve acesso a todos os vídeos. O ano passado nós tivemos 280 vídeos, então de trabalhos que vieram do Pará, do Espírito Santo, até aqui do Paraná, que é a grande maioria. Em relação à defesa
1: da Juliana, eu acompanhei também. Bastante interessante, porque é uma visão da, do pessoal da comunicação, em defesa não é, da filosofia. Isso achei achei interessante. Claro que ela não entra em, na, na discussão dos conceitos filosóficos, enfim, ela não entra nos membros é, do sentido, do significado da aprendizagem no sentido mais é, forte, marcado e tal. Mas ela faz uma defesa do que é muito interessante. O Juliano já está conosco aqui. Então, bem Bem-vindo. E ainda, Obrigado. Adriano, é que você, como você já participou de uma ocasião, né? É quando as atividades estavam ainda bem iniciais, né? É então, bem no começo, né? Então, agora, já com livros publicados, então, com, as, com a, uma, uma, uma programação já em pauta, né? É, com a, aliás, com novos livros, na ocasião já tinha a publicação de dois livros ou três, e hoje nós temos a novidade de mais livros é, do grupo, né? e por isso que é importante né, que você esteja aqui para comentar um pouco da da própria editora, do encaminhamento, como é que estão as coisas, e falar um pouquinho dessas novas publicações. Que esses livros que saíram agora nem eu tive acesso, estão todos aí na casa do Juliano, então foi também muito curioso para pegá-los. Com certeza? Sim. Então, tá bom. Então, esse livro que eu falava, do Hélio, que ele produziu é, no Acre, com seus estudos no Médio, um livro de poesias. É, realmente, eu li todo o livro. É muito bom ter umas pérolas desse livro, tá? O outro que... O Hélio, para quem não sabe, me orientando no doutorado. Então, só para saber que ele está falando, está retornando, acho eu, no começo do ano que vem, para cá, se a pandemia permitir. Bom, esse, vendo? Esse é o nosso livro, então, um, né, do, do volume 1 um da trilogia, também lançado pela Platô Editorial uh, recentemente. É, esse livro foi concebido a partir da, de uma perspectiva do nosso trabalho. Então, aqui nós temos mais um campo conceitual. É, a ideia da trilogia, na verdade, foi pensada em três momentos: né? um livro mais uh, o primeiro, mais no campo conceitual. Uh, localizar um pouco o campo teórico, o segundo que faz uma, um movimento né, com as eu vou dizer assim, com as metodologias possíveis de trabalho em sala de aula, na interface aí com o cinema, na interface com a literatura, a questão mesmo do próprio uso do texto clássico, a questão da lógica e um conjunto de outros temas articulados. Isso... Já o Juliano vai comentar dele, mas eu queria só mostrar isso aqui também ainda, né que é outro livro que nós produzimos junto com o pessoal da APT Independente, com apoio principalmente da APT da Norte, né, um livro produzido pelos professores, né, principalmente um pessoal que contribui da área de saúde. né Então, uma crítica bastante importante uma espécie, eu diria, de diagnóstico de época, porque é uma radiografia daquilo que ocorre nas políticas educacionais
5: no Paraná hoje, né? então é bem bem importante. Opa, obrigado, professor Geraldo, boa tarde a todos também. Então, já vou começar falando um pouco da editora, recapitulando, porque não sei se todos estavam aqui na última reunião que tivemos. Então, trouxemos esse ano a editora Batu Editorial, com o objetivo e a missão de difundir conhecimento, é proporcionar diálogo entre os autores também, com muitos projetos para o ano que vem, quando acabar a pandemia principalmente, de trazer eventos presenciais, trazer algumas discussões e movimentar realmente o nosso mercado curitibano com um conteúdo que não é do mercado, que é um conteúdo acadêmico, uma abordagem mais pessoal, mais humanizada também. Já fizemos os primeiros três livros no início Desse semestre E agora no final do semestre trouxemos mais três livros também que chegaram aqui na minha casa na semana passada, totalizando seis livros. Vou mostrar para vocês quais são esse essa obra aqui, acho que eles estão conseguindo enxergar bem. Talvez não tenha muita luz, mas depois eu compartilho o link do site. É, esse aqui é filosofia latino-americana e o ensino da ética e política, é, com a autoria do Avanir e do professor Geraldo também. Esse livro ele é recente, chegando na minha casa está quentinho ainda, digamos assim. Trouxemos também a segunda obra do Nezef, da trilogia. Então esse aqui ficou um pouquinho mais denso, esse livro. Ele está com uma quantidade muito boa de conteúdo, bem aprofundado. Esse aqui é um pouquinho mais fininho, mas é um livro super importante também na área da comunicação, da Aline, filha do professor Geraldo, inclusive, que traz sobre endocomunicação e atuação do jornalista na televisão. Então, o que nós fizemos esse ano foi criar raízes, nós começamos criando raízes no início do ano, os primeiros projetos vieram posteriormente, nós definimos uma missão da editora, em conversas, em diálogos, nos ajudaram a compor uma frase, até que está no nosso site, que o livro é a chave para o espírito inquieto decifrar os enigmas do universo. Aqui eu mostro um pouco mais de quem nós somos, eu vou compartilhar com vocês essa apresentação, mas eu queria trazer esse ponto aqui da missão, que a nossa missão ela é promover diálogos relevantes, e colaborando com a formação de uma sociedade plural e humana. Nós somos três editores, Marli, Patrícia e eu como produtor editorial. E nossa vitória esse ano foi conseguir ampliar o nosso conselho editorial. Ele está inclusive internacional, então nós temos professores de outros países, Portugal, temos professores de, da Argentina, Cabo Verde, Uruguai, Nova Zelândia também estamos verificando alguns autores para contribuir com o nosso projeto. Aqui foram os primeiros lançamentos da editora, o professor mostrou aqueles três primeiros. Temos mais dois que estão por vir, que é o do Lindomar e o futuro livro sobre ética, que vai fazer parte de um, uma coletânea que nós traremos também. E reforça aqui o nosso convite para que todos possam conhecer o nosso site, para que possam conversar comigo e o professor Geraldo pode passar meu contato para vocês também. Isso é nos disposição para trazer o controle de vocês, não somente para o mercado, mas trazer para uma discussão realmente aprofundada e humanitária. E é isso.
1: Obrigado. Obrigado, Juliano. Então, foi importante você apresentar. Eu acho que o pessoal mais assim, quem está chegando agora, está conhecendo agora, mas já está mais tempo, desde o começo do ano. Nós uh, estamos nessa, nessa discussão de... Apoiar uma, uma equipe editorial, né? nesse caso, o Plantão Editorial, que de fato possa acolher não é? os nossos, as nossas pesquisas, os nossos textos, dentro de um espírito menos mercadológico, né? no sentido próprio que nós temos aqui, para quem é de fora, nós temos aqui, é, é, vamos dizer assim, editoras com essa característica muito forte, com projeção, inclusive nacional, enfim que é a CRV, que é a Juruá, e também a Atriz. Né? São três editoras que têm esse caráter absolutamente ou marcadamente é, mercadológico. Quer dizer, é, olham para os autores como números né? e cifras, evidentemente. Né? E há, de fato, uma espécie de, de, uma espécie de exploração né, Do, é, dos autores e das autoras, na medida em que a para que o livro possa ser publicado, eles já saem ganhando, eles já saem com o lucro né, do autor, é, como se comprassem né, o, o produto, é, ou melhor dizendo, em última instância, como se o autor tivesse, a autora né, tivesse que, é, tem que pagar, né, uma aposta, né, de que tivesse algum retorno, e a gente sabe, nós que temos alguns livros já publicados, né, muitos aqui no grupo tem, sabem perfeitamente, não há retorno aí. Né? Então, eles utilizaram muito. É uma estratégia utilizada aí é, que tem a ver com a CAPES também, né? porque, no fundo, essa visão meio, é, dizer, ela tomou conta. Então, a CAPES passou a, 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 a avaliar os livros, né? quer dizer, ter uma avaliação dos livros, e, claro, mediante alguns critérios. O que essas editoras fizeram? Elas pegam justamente, fazem isso, né? pegam esses critérios, e é, acabam convencendo os autores para publicar porque para eles é importante você manter num programa de pós-graduação, você manter é, é, por vezes nesses é, espaços e aí é uma exploração mútua, né? Quer dizer, é o um, é um oportunismo do mercado, né? E aí o que é a provocação para Juliano, para Marli, né, e para Patrícia está sendo justamente essa. Primeiro, nós autores que temos livros publicados, né? Em outras editoras, não, não tem transparência nenhuma, a gente nunca sabe nada do livro. Eu tô vendo. Existe um, um problema de exploração né, nesse mercado, e aí, porque tem gente próxima nossa, quer dizer, o tá caso Juliano, da Malik, da tá Patrícia, porque a gente pode ter uma transparência, e eles, de fato, têm assumido esse compromisso de ser transparente absolutamente né, com os autores, e valorizá-los né, como autores como autores. Tá? Então, é razão porque apostar num projeto editorial se não tenha essa visão metodológica essencialista, ou, claro, evidentemente, eles vão precisar, eles também viver, estão trabalhando, isso é um trabalho, tem que ter um retorno, evidentemente, mas ao menos que a gente tenha a condição de poder efetivamente é, participar, fazer parte, né, ser se, é, partícipe né, do processo. Não é, de produção e aí também do processo de é, circulação desse material. E do retorno dele, por pouco que seja, mas que seja um retorno né, que possa estar pautado. Né. Claro, falar em ética, em mercado é quase uma bobagem, né todo mundo sabe. né Agora, se a gente tem está em contato com pessoas né, que a gente confia, a gente pode, com elas, né, produzir um projeto conjunto e ter um, um certo controle também do esse processo, A razão porque o Giliano tanto necessita é porque ele sabe que eu estou no pé, né? <risos> Acompanha. E, em última instância, eu estou também é, meio na no, no sentido de que essa editora ela não não fuja dessa perspectiva, né? né? Dessa perspectiva de fato valorização do trabalho, o, fim, o intelectual, o trabalho e também não é para publicar qualquer coisa. Né? Também nós não queremos as nossas publicações do lado é, de livros que depois encontram a ruptura do capitalismo, por exemplo. Né? Eles têm que é um perfil, isso nós negociamos. Né? O Juliano, o Marli, Patrícia, há é um acordo aí. Os livros eles têm que estar dentro de uma perspectiva é, crítica, né? de, de visão do mundo, não né? no sentido de que possa colaborar né? e efetivamente numa perspectiva acadêmica, evidentemente, nós estamos falando, só para deixar isso claro, evidente, né? é, é, um, um bom livro profundamente tratado a partir da perspectiva filosófica, ou, ou da área da psicologia, ou daquele, é, é, é o lado essencial da coisa, evidentemente, preservar o sentido da, da profundidade conceitual, etc, etc. Mas, é claro, o grande cuidado é para não publicar materiais ao lado dos nossos né, que vão ao encontro daquilo que nós estamos vendo no cenário nacional. Né? Então, acho que esse é um cuidado importante. Beleza? Então, obrigado, Juliano. Assim, eu acho que as pessoas tiveram uma visão da editora, está lá o site. Quem quiser publicar, o Henrique está negociando aí uma publicação, ele mesmo mandou um WhatsApp aí dizendo que, de fato, está bem mais em conta comparativamente a CRV e tantas outras editoras. Então, eu faço votos que daqui a um ano, dois, três no máximo, a editora não precisa cobrar dos autores mais nada. Né? Ela possa publicar como no passado nós. Eh, e temos uma outra editora ainda que tem essa condição, né? mas que são poucas, que a gente praticamente não consegue entrar nelas, né? tipo vozes e outras tantas. Né? Beleza? Obrigado, Juliano. E o, quanto ao lançamento, nós vamos ter que nos organizar. E para o ano que vem, né, Juliano? Com mais calma, né? O, o, sei lá, talvez, se a coisa a pandemia passar, a gente pode começar a organizar um cronograma de, de publicações
5: e até lá teremos
1: outras, evidentemente.
5: Só me fala rapidamente... Essa, essa, primeira, essa primeira fase ela foi de repertório, realmente, que nós trazemos um portfólio, mas vamos continuar ditações mais mais profundas nas próximas vezes um calendário consistente realmente com publicações frequentes só, só para dizer professor que agora final de janeiro eu devo estar mandando para eles também lá ó, o livro lá da a parte da tese sim, sim ótimo que ótimo professor Edson Sejam muito bem-vindos quem
1: tiver interesse pode depois Falar, eu passo o contato do Juliano
5: direto lá, é só conversar com ele e focar. Manda o... aqui, ficha. pode mandar aqui no chat, o professor Márcio pediu também, já estou providenciando aqui. Beleza, então, Juliano, aí vamos pensar, eu
1: acho que depois que todos tivermos vacinados, né, nós podemos fazer nossas, nossas as, <risos> fazer os lançamentos, enfim, é, e torcemos que socorra o quanto antes, é. embora saibamos que não vai ocorrer tão rápido, né, todo mundo sabe. Beleza. Então, fechou, vamos para outro ponto, mas se a Valéria pudesse falar um pouquinho da, das revistas desse ano, né? da, da, primeira, da edição do primeiro semestre e da edição do segundo semestre. Daí o Lucas foi responsável pela, um dos responsáveis pela, é, pela revista da, do segundo semestre também gostaria de, de ouvir lo daí. O, o geral da revista tem um histórico de muita luta, de muita
4: é, é, realização, de, enfim, da tentativa de realizar aqueles objetivos principais que, que estão lá no escopo, que eu acredito que ainda estejam, né, Geraldo? Faz tempo que eu não revisito o texto original da, da, é, dos escopos gerais, objetivos gerais da revista, mas a gente, a gente se sai do a gente pouco é, se, na verdade, se desviou, tá não, não caímos nesse produtivismo, enfim, é, seguimos, é, de certa forma, dentro das dificuldades, dos limites, das possibilidades, é, fiéis ao nosso nossa propósito original. Essa, os últimos dois números, pelas pela pessoas que participaram, pelos nomes, enfim, de... de é, projeção que tivemos, é, embora tenhamos ainda algumas fragilidades, eu considero, Geraldo do Sérgio, que tu concorda comigo, bastante positivo. E essa estratégia da gente é, franquear né, a grupos específicos revistas com temáticas específicas, é, tem funcionado bem. Depois o, 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 o Lucas fala melhor com, com mais detalhes, mas é, temos aí para frente né, mais uma, uma edição com, é isso na né, geral do parcialmente edital e parcialmente os artigos já é, direcionados pelo, pelo Conselho Editorial pela frente. E eu queria, gente, aproveitar esse, esse pouco espaço aqui para, inclusive, fazer uma proposta para depois que a gente vencer o primeiro semestre do ano que vem, que já está mais ou menos organizado, a gente pensar numa revista temática bem importante, falando talvez da, da filosofia política, mas não uma filosofia política no sentido apenas teorético, mas trabalhar bastante essa... essa um, posso chamar bem de categoria, mas essa conjuntura, é, utilizando talvez o conceito da Ana Arte, mas talvez atualizando esse conceito da banalidade do mal e da indiferença das pessoas frente a tudo que vem ocorrendo. A gente poderia trabalhar isso filosoficamente é, de uma, é, nas diversas linguagens, nas, na, na linguagem estética né? É, no, no âmbito político, até mesmo no âmbito teológico, se a gente encontrar teólogos progressistas é, que, que, que consigam fazer essa autocrítica junto com a gente. O Geraldo até me, me, me orientou, no sentido de entrar em contato com alguns determinados autores, que já, já tem uma projeção nacional para discussão nessa crítica política da conjuntura, mas eu queria lançar esse germezinho tá? de discussão para a gente poder fazer um número é, com, com a gente participando, nós que sofremos todo esse processo das aulas online, nós, veja, gente, na minha cabeça hoje está marcelando é, aquelas fotos que eu vi 311 famílias que foram é, expulsas da Vila Sabará. Sim. Nós estamos numa pandemia geral, temos sala de comércio aberta, Greca no sala de Natal de Luz. Que sociedade é essa? já tenho tentado ler é, se, é, se eu encontrar um encontro paralelo né, em, em, em em análises anteriores é, de momentos históricos, anteriores, na de fascismo, fui até para as análises que os filósofos e filósofas negros têm feito é, da, do período escravo mas eu não encontro paralelo. É, é, é um individualismo que é porque ele é tão exacerbado que ele mata, inclusive, no limite, o próprio indivíduo. O fim, não sobra nada. Né? Então, assim, enfim, o é, balanço da revista é bem positivo. O Lucas vai falar novamente. Aí tem o, o, o Alessandra, né, com a proposição de um outro número com a, a filosofia prática, que eu até eu faria mais de entender a um respeito. Certo? E uh, eu lanço esse germezinho aí para a gente pensar. Se né, a gente pode pensar junto para o segundo semestre do ano seguinte, uma revista de peso, daquelas assim que é, de edições similares a que a gente fez em outras épocas, né? Que analisa a conjuntura, é, abre para molecada e é, é para para artigos mais simples, mas para a gente junto analisando e tentar atualizar essas categorias. né? Essa, é preciso fazer análise é, dessa conjuntura para além da crítica político-partidária, para além da crítica é, é político-institucional, certo? É, Ver é, nessas duas, nessas múltiplas dimensões ou como diria o Lukács, né, é, no âmbito do, do, do um pulsante mesmo do ser social
1: em toda a sua toda a sua complexidade e dimensão. É isso, gente. Beleza, obrigado Valéria. Lucas gostaria de complementar um pouco sobre a edição que a gente fez agora no segundo semestre, que foram quase sete, oito meses editando, foi bastante tempo, submissão, é, submissão, é, todo o trabalho de Embora a gente tenha aberto edital, a gente fez alguns convites. Alguns acabaram é, não dando certo, mas por conta de tempo. E, enfim, no fim, a revista saiu com 14 textos, né um texto do Nesef Agora, se foi um texto do Sísifo, mas um documento do Nesef sobre a educação no Paraná. Eu não lembro agora era sobre o ensino à distância, ensino remoto, ou se era sobre militarização, mas eu acho que era ainda sobre o ensino remoto. Aí tivemos uma resenha, uma entrevista com o Michel Louvi, ah, como uma ação também da revista, a gente gravou um podcast no um formato meio roda-viva com o Palorantes. Ah, a ideia era transcrever o podcast, mas ele pediu que não, então a gente fez uma chamada para o podcast na, na, na revista, né? então tem as perguntas lá, alguns é, ch é, chamarizes de respostas dele, algumas coisas que ele foi trabalhando no longo é, E os links estão publicados na, no, no site do e também na, na revista, no termo de na revista. E foram dez artigos também. Né? Eu acho que um dos... bacana de trabalhar nessa questão foi... Então foram, se não me engano, cinco ou seis submissões de alunos, uns dez artigos e teve gente de fora pra caramba, né? A gente teve uma submissão uh, de Roma, então era um do Paraná junto com um teólogo de Roma. Uh, teve de Cambridge, teve da França, né, com o Michel Louvi, teve... Uh, da dos pianos também e algumas acabaram dando certo, né? a gente tinha um contato com um professor da, bem interessante sobre a, a pandemia como estava acontecendo no norte então era, uh, mas acabou tempo para produção teve também um, era, a gente tinha conversado com uma médica uh, professora da Universidade de Colorado nos Estados Unidos e ela tinha se comprometido ver mas a pandemia estourou, né? Lá nos Estados Unidos, também. E ela, ela acho que trabalhava no hospital universitário também, acabou não tendo tempo de fazer. E a Marilena, ela a Marilena Chauí, ela tinha acabado se comprometendo, mas enfim, também por falta de tempo. Ela tá também por bastante coisa e acabou não, não indo certo. Mas é, enfim, acho que é bem bacana. Acabou demorando tempo demais para editar tudo assim, né? A gente lançou só final de novembro. Uh, mas esse
6: tempo com
1: outros projetos, que era mais ou menos a mesma equipe que estava organizando a revista e organizando o Coloque. Então, muito trabalho, uh, mas as duas coisas saíram e saíram tempo. Eu acho que, enfim, uh, foi muito gratificante fazer mais, uh, essa edição da revista do NESF. Eu acho que ficou bem bacana, um trabalho bem completo e é sempre bom ver produção de alunos é, em alta qualidade, né? como foi dos alunos que submeteram, junto com é, alguns pesquisadores consagrados que a gente tinha ali. do ah, departamento também de fora. Enfim, acho que é só isso. Excelente, muito bom. Não é, Lucas. Outros veículos faz isso, né? Entende? Esse, é isso que eu sempre disfarço, sabe,
4: o, o, o primeiro termo de referência é, da revista do meu Exército que tinha esses esse, princípios esse, é, é muito importante. Assim, né? é, não esquecemos também, esquecemos também que nós somos realizados muito mais pelos acessos que tivemos do que propriamente por qualquer um esforço, qualquer esforço é, no sentido de fazê-los. Né? É, é bem importante esse, esse nosso trabalho. É, quem sabe um dia tá, é, a gente consiga reunir todas elas não, e junto com o Juliano, com um, um histórico. Tá, é, enfim, é, são, são muito textos adaptados ali, sobretudo os manifestos, enfim, é um registro
1: histórico muito interessante para o nosso grupo. Ótimo, obrigado pela é, consideração, e bem importante mesmo a ideia de que a gente é, possa valorizar a produção de centro, que às vezes é mais ligada à, à produção de centro nos mestrados e doutorados, mas não se submeter àquele critério né, de avaliação que a gente às vezes impõe. Então, acho que é bem por aí, e as coisas vão caminhando bem. Obrigado mais uma vez. artigos premiados com o professor, como em ensino médio. Inclusive, a ah, feitura é. das capas. É verdade, é verdade. Ah, nessa revista, só para lembrar, o Everton é, escreveu, ele fez uma resenha, né? Então, só para dizer que está nessa, nessa última revista de autoria aqui também do, do grupo, né? E lembrando o Edinei, Liene, Eduardo, enfim, só mais recente, o Luca, não sei se o Luca está aqui também, mas o é, pessoal mais novo aqui no. E uma das coisas que a gente tem justo no horizonte, vamos dizer assim, dos nossos, da nossa, do nosso trabalho coletivo, forma o Wesley também, né? as Uéssas já sabe disso, até porque eu já comentei, uma das coisas é que, no o trabalho coletivo, a gente é, coloque no centro também a, a produção, né? a produção no sentido da, da autoria. Né? E, diferentemente, o modo, não que tenha que ser, mas se ela pudesse ser sempre com mais alguém trocada, enfim... É, sob a perspectiva de, de trabalho conjunto enfim também é, é bem vindo né eu acho bem importante Quer dizer ninguém passaria mais um ano aqui no, no grupo e o Juliano já que você tem tá ficar por aí tu vai ter que produzir aliás o Juliano vai participar de um livro aí que a editora vai né? ele ele é ilustrador também então a autoria também é uma autoria aliás uma baita autoria, né? Você ser é ilustrador e eu sei que pelo que a Maria me contou, vocês estão pensando no um negócio né de um livro em que você vai fazer a ilustração. Né? Então já vira autor também. É né? autoria também. só para dizer Sim, da importância. Exatamente. É isso, né? É isso. isso é isso mesmo. Ótimo. Então, assim, dizer que é importante. Eu acho que passar por um exemplo aqui passa, né? alguns já há muitos anos, outros há menos tempo, e mesmo os que passaram, eventualmente não conseguiram se conhecer, mas essa é uma, é uma questão, um objetivo nosso também, né, que a gente, enfim, demarque essa posição de várias formas, e entre essas formas é a, a forma autoral, né. É, e de preferência que ela seja coletiva, mas claro que a produção, por vezes, é muito... E tem gente que tem uma preferência por produzir é, sozinho, enfim, tudo bem. E a gente também compreende isso. A joia, então, acho bem importante isso aí. Agradeço muito aí a Valéria, o Relato, a Valéria e o Lucas. E recuperando um sentido, por último, só dizer que a próxima revista... O semestre que vem já está bem encaminhada. É sobre o Paulo Freire, quanto centenário do Paulo Freire. Ela, nós temos já 16 artigos né, que estão em fase agora da avaliação. Talvez alguns de vocês sejam convidados aí para ajudar a avaliar, inclusive. E, ah, e tem a revista Filosofia Prática, né, que a galera comentou, o Alessandro Reina, junto com ah, o. Claretiano e toda uma equipe estão organizando. Já temos uma avaliação que o Henrique fez de três desses artigos e também o Wesley está com três deles e assim o grupo dele retorna para a gente encaminhar para a editoração. Porque como é um grupo, então passa pela avaliação do grupo, passa por várias mãos e está passando aqui pelo Neser, pelo crivo do Wesley e também do né, o Henrique, tá bem? Então, só para localizar, essa revista está pensada para março, então é, fevereiro, março, assim, Paulo Freire também está por esse saindo no primeiro semestre, com certeza. Essa prática é uma edição especial, então ela não necessariamente precisa, assim, ela é um pouco diferente porque nós tivemos uma edição especial lá no começo, né, é, com uma publicação, porque ela é mais temática, assim, então ela, ela se prende muito na perspectiva aí, temática. E também de escritos mais livres, né, como é o caso desses, da revista Filosofia Prática. Beleza? Eu acho que deu, né, em relação à revista? Ai, Geraldo, é. desculpa,
4: eu preciso de mencionar o Freire, né, com a Gi, a Cida, né? E a, a professora Marcia, também que, que conhece pouco, mas. É, conheci na época do Poder a Sona Marques também. Essas zonas têm toda a. São as melhores possíveis, o assim que eu posso imaginar. Uma, uma popularidade muito grande, uma discussão muito grande do do, do Paulo Freire, não só dele, mas de, de autores com os quais que dialogam com ele. Né? E é, é, é importante. É né? mais um intelectual, quanto mais a gente falar sobre. Melhor,
1: porque é uma forma também de afirmar o pensamento pedagógico é, brasileiro e Exatamente. Exatamente. Isso mesmo. A coordenação dessa revista está sempre sob nossa, nossa, nosso acompanhamento, mas está com a professora Maria Aparecida, com a professora José. Exatamente, isso mesmo. Vale. Fechou. Então, acho que a gente pode ir para o. Ponto seguinte. É, agora do g então acho que quem está aqui é Márcio, né, Márcio, é, Márcio Jarema? Então, se você quiser comentar um pouquinho da programação do g desse ano, aliás, um pouco do ano passado, foi em 2019, foi possível fazer uma série de encontros, ano passado, este ano, ficou um pouco mais difícil, mas pode falar. Olá, gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? É, então, sobre o nosso grupo de estudos, sobre filosofia de infância, esse ano, é, para nós, já, a pandemia já prejudicou bastante, né? porque é, o ano passado, a, gente, a maioria do público era de, de é, professores, professoras da, da, da rede pública interessadas na temática da infância né? ou da filosofia ou a infância olhada pela filosofia, né? uh, então rendeu bastante o ano passado, né? a gente leu textos, estudou textos, sobretudo uh, textos do bem, mas uh, também textos de, de outros autores da sociologia da infância, da psicologia, né? uh, de mitologia do de ensino de filosofia, então, uh, bem, bem interessante e, e veio num ritmo bem, bem legal até o início, no início do ano, a, a gente fez uma reunião de organização, de, de planejamento para o ano, né? E a gente pensou em juntar atividades do grupo do, de, de filosofia e infância, um grupo que estuda outros temas, né? De filosofia da América Latina, de colonialidade. Então, a lançou uma programação junto com a professora Gisele, né? De até trazendo alguns convidados né, para tratar da infância e América Latina infância e decolonialidade a gente teve uma procura uma espécie de inscrição no contatos no início bem grande né vários professores vários procurar a gente no início do ano para para iniciar então essa esse de filosofia de infância e decolonialidade a gente pensou com alguns dados né? da, a, a professora da UFR a professora Sara proposta de a infância professor Leandro, do departamento, falar sobre a história para a psicologia, né? uh, a gente pensou em vários convidados também para esse momento, né? nossos encontros eram nos sábados pela manhã, fica, o único momento que a gente comprou, né, de uh, pra, ao longo da semana fica difícil com horários de aula e tudo, então a gente uh, pensou no sábado, né? infelizmente a gente a pandemia, a gente fez uma reunião de organização para ver se continuava a atividade à distância, e não deu muito certo, né? sobretudo porque a Gisele e a Raquel se sobrecarregaram de atividades né? então, remotas, ficaram para lá descarregadas e, e não deu para tocar. Né? Então, a gente fez só um encontro inicial, experimental, né? de, falando um pouco sobre a questão da colonização, o decolonial, a, a, a pós-colonialidade um encontro introdutório, teve pouca ação. Daí, mais recentemente, a gente fez um... Manteve contato com WhatsApp, e-mail, né? Com... Sempre compartilhando, isso permaneceu, né? Com as os... professoras. E acho que foi no mês de outubro, a gente fez um encontro para manter, a... manter o contato e ver a viabilidade, de a gente retomar os encontros a gente fez um encontro uh, tratando um pouco sobre a, a, a política de literacia do, do MEC, né? esse termo esquisito, vem do, dos Estados Unidos também, né? a gente fez um momento de avaliação do, do material ali de literatura para a infância, né, o programa de incentivo à, à leitura né? do MEC. Uh, infelizmente também teve pouca adesão e a gente sentiu que não vai continuar e, esse ano, né? para o ano que vem, retomar esse trabalho e esperamos que com o tempo, né, pela Raquel, Raquel fazendo as explorações, a Raquel é a grande mobilizadora do grupo, né? e como ela estava muito atarefada de, né? de todos nós de todos então isso prejudicou bastante né mas o, o legal é que é, desde o grupo várias conversas várias, várias ideias e mesmo alguns se materializaram os capítulos ali do livro, o número 12 surgiu uma parceria minha com a Raquel e o Alessandro sobre filosofia e teatro, sobre a proposta de cultura para a infância. Né? Então, é um dos capítulos né, do livro, então, é resultado dessa,
6: dessa atividade.
1: E. E já engatinhamos aí também uma, uma conversa para escrever um trabalho por, por encomenda aí sobre Paulo Freire e, e, e Benjamin, né? Então é um resultado com a, a professora também na, na sequência. Uh, uh, Escreve é um artigo para uma revista muito boa, com o Alessandro e com a Raquel, mais uma vez, resultado também da, da discussão de infância e, uh, e as discussões é, relativas a... Ao brincar rápido, né? E as propostas de ensino e filosofia para a infância. Então, uh, eu acho que um pouco do meu pós-doc, né? Uh, 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 meu, meu vínculo com o Nasef e minha atividade de pesquisa de pós-doc esteve centrada na, no grupo, né? De filosofia em infância. Isso, pode em frente, sim. Uhum. Então, uh, eu, eu acho que o mais aprendido com os colegas, né? uh, mais tive referência e abertura para outras leituras, do que propriamente eu, eu pesquisei algo, me aprofundei muito mais no Benjam do que eu já já tinha pesquisado. né? Isso foi bastante importante para mim. E eu acho que isso que vai se materializar em projetos futuros, que eu pretendo uh, continuar em contato com, com os colegas. Né? Uh, o meu projeto ele era bem amplo, né, de Walter Benjamin, educação e foi se afunilando, foi se, assim ganhando outras raízes aí de outros braços, vamos dizer assim, né, com o contato com os colegas. Isso foi bastante importante para mim, né. É isso, Geraldo. Não sei se tem muito mais a falar. Aquilo, a, eu acho que parte é da da infância, né, no, pensando a questão... Quando a Raquel veio para fazer o mestrado, ela ficou meio uh, encarregada de, de levar avante a ideia de montar o um grupo nessa nessa direção. Claro, eu acabei contribuindo ali na formação inicial do grupo e depois a coisa foi pra, foi por conta. E quando você chegou, acho que agregou em termos em termos de dar uma, uma espécie de direcionamento às leituras, as discussões, enfim, a partir do bem, então acho um ganho bem, bem importante, uma contribuição tua também às leituras da própria Raquel, né, do ponto de vista lá do mestrado e agora também do doutorado, então bem importante, Eu acho um grupo consolidado, a Gisele com um pé nessa discussão da infância, muitos anos também, então é um grupo bastante e sempre com o desafio de sábados, né? Sim. sábados, encontro aos sábados, e sempre com um bom grupo de é, pessoas presentes. Então, está excelente. Eu acho que é por aí. Eu penso que o teu postdoc, o principal resultado dele, do ponto de vista da UFR, pensando o programa e pensando no exército, é justamente consolidar esse grupo, né? uma perspectiva de leituras e Sim. de produção e veja quanta coisa vocês produziram né em, em, em parceria em, em juntos né enfim em vários aí espaços né? então acho que um pouco né essa, essa, eu acho que essa ideia do conhecimento engajado então só para reforçar essa concepção nossa Eline Wesley enfim, Eduardo, do mais de Henrique, o Henrique já está mais tempo aí, tá? de qualquer ideia de... de... não é o conhecimento pelo conhecimento, não é a pesquisa pela pesquisa, né? não é, é só o... o fato de você fazer um grupo para cumprir escritos institucionais, né? não é isso. Isso, para mim, nunca é teve, de... tanto é que, claro, instituição do necessário, né? quer dizer, ela está aí, ela está dentro de um contexto da própria contradição do modelo que nós vivemos, e é dentro dessa contradição é que a gente dá tá ao um salto na direção daquilo que nós acreditamos, então claro que a instituição sob esse sentido, ela pode ser sempre um espaço interessante, mas ele não é, meio e não, a instituição é meio e não é fim, o nosso grande problema das academias é que elas colocam a instituição no fim, fim de si mesmo, né? quer dizer, fim então, enfim, fim que acabou ali e ficam nessa redoma, né? E é difícil. Então, nós, eu acho que conseguimos, e aí os pós-docs entram na mesma, na mesma direção, né? Aí tem o um projeto, já passando um projeto novo do Wesley e do Edson, que eu gostaria, então, como a Gisela a Luciana não conseguiu entrar ainda, a Gisela não poderá vir, mas eu queria só um muito sucinto, tá, hoje? Eu e do Edson, dos projetos de vocês, assim, bem é, marcadinho, assim, só para só mostrar aqui o que vocês vão estudar. Obrigado, tá, Márcio? Certinho, tá, redondo. Contigo, Wesley. Pode ser. Olá, pessoal, tudo bem? um prazer estar aqui com vocês. Tá? É, realmente, eu agradeço ao professor Geraldo, ao grupo, né? Muito obrigado pela oportunidade, professor Geraldo, de estar realizando esse pós-doc aí junto do senhor. Né? Então, essa é, sugestão de projeto de trabalho envolve as dificuldades sociais com a inclusão de estudantes com deficiências né, nas escolas públicas aqui do Paraná. É, então, o é, um referencial teórico é a escola de Frankfurt, especialmente o, os estudos de adorno, é, nessa perspectiva eu venho trabalhando as múltiplas dimensões socio e políticas que envolvem, nesse caso, a inclusão de estudantes nas escolas públicas. né? É isso porque eu vou transitando sobre a, a existência de processos re de, reificados de desigualdades sociais que estão no cotidiano desses indivíduos. Né? E isso envolve, obviamente, toda uma a minha pesquisa de mestrado e doutorado na Universidade Federal Fluminense. Hoje eu estou aqui no transferido ao Instituto Federal do Paraná, onde eu sou é, funcionário, professor. E a minha experiência no é, projeto é essa experiência anterior, no meu e doutorado. Então, é, a minha proposta tem a ver com essa relação entre desigualdade e como os reflexos históricos estão, como eu sabe, velados nos processos de exclusão indivíduos com deficiência, no caso, é o objeto principal do meu estudo, né? Então, é, como que se dá essas contradições por trás das políticas e práticas que envolvem acesso, permanência e o pessoal desses estudantes? Então, é, a relação entre o bullying, o preconceito, é, as violências simbólicas a que estão sujeitos. Né? E aí eu acho que a teoria crítica da sociedade, especialmente o pensamento de adultos eles nos ajudam muito a pensar a sociedade como um todo, né? Então, em é, que sentido a análise do, da, do capital? Ela nos ajuda né, a pensar a sociedade e as fragilidades, obviamente, da formação filosófica que resulta no, no, em sociedade as condições para que se permaneça o bulo, o preconceito, a barbárie, né? todo tipo de violência. Então, nesse sentido, é, é, como que a gente pode identificar as condições para isso que a gente está vendo hoje, em diferentes perspectivas fundamentalistas, né, políticas. Então, é, muitas vezes a gente pensa, e aí o, o Benjamin nos ajuda né, a contestar o conceito de progresso da história, muitas né? vezes a gente pensa, por que na atualidade e tantas reflexões, estudos e pesquisas sobre a barbárie, a gente a gente vê de maneira gritante o que acontece hoje em dia. Né? Então, o Benjamin nos ajuda a pensar que é falsa a ideia burguesa de progresso é, humanizatório, apesar né? do progresso científico, tecnológico. Né? Então, é, em que sentido ah, nós podemos desvelar as contradições e as bases que reificam essa lógica né, da exclusão, do preconceito. E tudo. Então, o projeto caminha nessa direção. Perfeito. Obrigado. Então, obrigado. Wesley,
2: é, Edson, poderia comentar? Então, meu projeto tem a ver com doutorado, né, basicamente com aquilo que seria um quarto capítulo da tradução do estudo Filosófico e Vídeo. Então, estou trabalhando com a ideia do letramento filosófico o Contexto para o texto filosófico, né? a questão da,
6: da vídeo livre. É, estamos com um projeto já até conversar sobre
2: a tradução da, da ética nicômaco, principalmente o livro 1 um, para vídeo como a gente fez com a Apologia, e pensar no processo do letramento, aí a questão da, da Sueli Fernandes e do trabalho que ela faz no grupo dela com a questão que ela fez em língua portuguesa, né, o esquema de letramento para a língua portuguesa como L2 mas pensar isso na filosofia. trabalhou a recepção lá, na tese. Então, tem um... a gente está pronto, é só fazer uma pequena revisão ali e publicarmos. É, daí já está encaminhado o projeto e agora tô estou trabalhando também com algumas questões que ela trabalha com Bakhtin, termo visual, e com Bourdieu, na verdade, poder fazer essa relação aí. E daí fazer o trabalho com os estudantes. Né? Mas aí, a base quer é fazer essa ideia do letramento filosófico a partir do material em Libras, né? Então, é por aí o trabalho. Eu queria, ótimo. Eu
1: queria só ressaltar: é importante a interface dos dois, né? O trabalho, ter é a possibilidade de aqui e ali, para poder também trabalhar conjuntamente. Né? Eu acho que o MEZEF, dentro da universidade, né, é um dos poucos espaços para além da superintendência, e dentro do PPG, período em... eu fui coordenador, de fato abri espaço para para, digamos, implementar mais fortemente né, a questão, não é, e nesse caso em especial da questão dos sujeitos surdos né, na, na universidade. Né. Eu acho que eu, tá aí o trabalho e o exército primeiro nesse aspecto, ah, Para além apenas da superintendência, de fato criamos uma questão aí muito, muito importante do ponto de vista das políticas público pensar, pensar essa questão, mas não é só pensá-la, é abrir um espaço para que ela possa, em definitivo, é, ser é, uma, uma ter uma apropriação do ponto de vista social, né, do ponto de vista da educação né, e do ensino em especial. Daí eu estou pensando Wesley, uma coisa mais fácil, é claro, que é, mas assim a, a tem uma trilogia de livros sendo pensada, mas não é por ser trilogia de livros, quer dizer, não é não é a publicação como fim, de novo, sempre lembrando, é sempre o meio. Mas a ideia do livro 2, da trilogia, da desigualdade social, o livro 1 um está em fase de fechamento, que vai ser publicado também pela plataforma editorial, a professora Sueli é, participa aqui do programa, que, aliás, apresentou o Wesley para nós aqui, e... É o livro 1 é um, da desigualdade social tem a ver com a desigualdade social em Curitiba, então são várias perspectivas e análises de diferentes é, perspectivas, assim, de objetos né, diferentes, e o do Paraná caminhar na mesma direção. Então, ficaria já por uma perspectiva do pós-doc, no caso do Wesley também, participar desse livro 2, da teologia que tem a ver com a desigualdade social no Paraná, e aí no recorte da educação, pegando a educação especial como um ponto é, específico. E talvez, dentro disso, a, a, o sujeito surge, né? É, também ser um recorte. Então, isso nós vamos falar num outro momento, mas eu estou anunciando aqui. É, vocês não esqueçam de me cobrar para incluí lo nessa... No livro 2, que eu também estou na coordenação desse livro, é, junto com outro pessoal, né inclusive ligado à editora, inclusive a Patrícia e a Marli participam da coordenação. Muito interessante. E acho que é um espaço não pela publicação, não pelo livro em si, mas como medicação, que é uma outra coisa. Nossos livros não podem ficar mais tanto. Né? Não é para a gente fazer os livros para deixá-los... Né? É, é, mofando em casa. Acho que a ideia é fazer com que eles tomem vida, né? se tornam é, objetos vivos, do ponto de vista é, de criar o debate, de instigar, de levar, enfim, é, uma forma de... que de, deve ser enquanto tal, porque ali tem, tem toda uma reflexão, tem todo um, um trabalho tempo, de pesquisa e tudo mais, tá bom? Então já fica aí a dica. queria só dizer que os pós-docs é uma espécie de audiência pública, então não tem banca. Os pós-docs, para quem tem uma visão talvez, acha que é, o, é o, muito assim, Não, é, é do, do, do mestrado. Eu acho o mestrado mais difícil que o A gente aprendeu no mestrado. Ah, então então... As do você não ganha, é você é parceiro mesmo e tal. Então, é, só tem que cumprir, claro, independente do edital, né? não, pode, é, não pode deixar de cumprir com o edital, ou seja, com o plano que se propôs. Por quê? Porque é um pesquisador, uma pesquisadora, que já tem uma trajetória na pesquisa, então tem muita liberdade. Né? E o que vale muito aí no que é você vá e aquilo que eu estava conversando com a Valência, é, hoje em algum momento, figurinhas aí em torno da questão da alimentação orgânica e tal, a gente acabou entrando nesse ponto, porque não um pouco é essa questão, né? Quer dizer, a, a, os nossos é, estudos né? têm um significado que transcenda esse lado institucional, esse sentido apenas da inscrição é, institucional, né? E tem esse caráter social, isso nós, de certa forma, nós juntos aqui, eh, acabamos por imprimir né, conjuntamente. Eu acho que isso que é o, o, o legal. E, fora disso, por vezes, né, os blocos não têm essas cobranças tão marcadas. Você tem que elaborar uma nova teoria, uma, uma nova tese. Tem essa tensão. Assim. É muito mais como é que você vê o conhecimento nesse da sua relação com o dizer assim, com a realidade do mundo né? é que é do qual, a partir do qual ele é tensionado né? então, e claro, pensando aí uh, um sentido uh, de pensar atividades, mas não atividades no sentido simplificado né? mas uh, atividades substantivas uh, movimentos substantivos de diálogo do conhecimento né, com os sujeitos no contexto social. Então, acho que é um pouco interessante dizer que os pós-docs talvez sejam é, recorrentes daqui para frente, mas, né, eu, na verdade, a Gisele, é, a Luciana fará sua, sua audiência pública no dia 26 de fevereiro, e nós vamos marcar a audiência pública do março, lá em, em, em março, e da Gisele em março. Daí nós fechamos os três aí, quando tá chegando o Wesley, tá chegando o Edson, e tem mais gente é, interessada. Eu acho bem importante que vão esses postdocs agregam no sentido dessa ideia do coletivo, né? É como quem de um lugar onde pensa, de onde fala, de onde pesquisa, onde age, né? tem aquela ideia forte que nós construímos aqui ao longo dos anos. Né? Excelente. Edson <risos> e Wesley, podem falar assim, Palermo. Sim. Aí eu interrompi. É,
4: e também porque nós estamos numa universidade pública, né? Sim. A universidade pública ela precisa dar retorno à sociedade. O, o, fora o pessoal lá da parte do nosso departamento de filosofia, que a maioria está lá no século XVIII, se é que já chegaram, né? No século XVIII, alguns não é? é? Não é um estudo de doutros para falar para outros doutros, né? Eu, eu, é um diálogo apenas com os meus pais. Não, a gente precisa da publicidade. Sobretudo é, na, na graduação, sim, mas na pós-graduação, sem dúvida, sabe? Então, é, a gente estava conversando hoje, né, Geraldo? Se é pra, apenas para entender o conhecimento do um indivíduo, ele pode estudar no seu quarto, ele pode anotar as suas associações onde ele for se for só isso né? mas não, a gente precisa dar retorno para a sociedade Então, mais do que não temos dos pós-docs precisam ter um sentido histórico, político, conjuntural né? a gente não está falando de um engajamento no sentido proprietário, claro que não mas é, 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 entre aspas, né? não gosto da palavra mas é ela, se a gente tem esses produtos de alguma forma tem que ser é, postos é, é, na, na arena pública, porque é, é um o público que faz o controle social, inclusive do ensino, da pesquisa e da extensão. A dificuldade que os pesquisadores da área de saúde estão tendo agora para se validar como profissionais. Né? A gente não escutava fala deles. Por que, que não escutava? Porque realmente, né, eles aparecem agora no momento de pandemia, mas já deviam estar precisando de tudo que fazem há muito tempo. E não estavam, não é? Então, em todas as áreas, a gente defende extremamente isso. Tanto na graduação, no mestrado, no doutorado na revista do METES, nas olimpíadas, nos grupos de estudo
1: e tudo mais que a gente faz. Muito bom. Sim. Só sim. Um, sim. um comentáriozinho, acho que, no sentido do que a Vânia falou, né, dessa dimensão assim, mais... É... É, de utilização do conhecimento, de, de aplicação num sentido mais transformador do conhecimento, não só aplicação metodológica, né? É, eu queria dar os parabéns para o trabalho do Ed, do doutorado, já, já, já achava incrível quando ele defendeu o doutorado, né? E, e, e essa semana eu... ...porque eu coletivo no EPRJ, com uma turma de libras, e uma, par, e uma parte da turma é de alunos surdos, né? Então, o Edson ajudou bastante e continua lidando com as dicas aí dele, material, a, a tese dele, o, é, eu, acho, eu acho fundamental isso, é né? como que as coisas se desdobram de um jeito prático, né? Não só no âmbito é, conceitual, teórico, que também é importante, não pode ser desprezado, né? Mas se desdobram em demandas práticas, né? E eu vi com os meus colegas lá que ninguém conhece esse tipo de... De trabalho de tratamento filosófico em Libras, ou se conhece, conhece muito vagamente, né? Então, dá uns parabéns aí para o Edson, pela relevância do, do social, importante, né? E a gente precisa divulgar isso mais e fazer aparecer ainda mais, muito mais né, esse tipo de relevância né, que o trabalho do Edson tem aí, né? Então, e seja bem-vindo bem ao, ao pós-doc, se puder ajudar, contribuir né, humildemente, uh, fique à vontade, o. Eu... Wesley também, né? Seja bem, eu o apontar eu pesquisa, fique à vontade. Muito obrigado. Obrigado, obrigado mesmo. Vamos precisar do seu apoio. E Edson, também me coloca de posição, tá? Eu venho do INES, trabalhei 10 anos no INES, né, no Instituto Nacional de Educação dos Surdos. É, hoje eu Mas... sou coordenador da CONAP, coordeno toda a área de inclusão do Instituto Federal do Paraná. Então, nós estamos aí nessa relação da praxis, né? um desafio de incluir, no nosso caso aqui, são 394 estudantes com deficiência incluídos e vários surdos, né? Então, vamos escrever aí essa nossa aproximação, produção. Estamos à disposição de todos os até para escrever a respeito, juntos, né? Um artigo ou outro. É, muito obrigado, viu? Eu, eu agradeço especialmente ao professor Geraldo por essa oportunidade a ah, professor. Muito obrigado mesmo. Beleza. Isso aí. É muito curioso isso, né, Geraldo? Eu, eu tentando entender alemão aqui para compreender um termo do Benjamin, né? e Vendo no mundo prático, né? De pensar um, como traduzir um conceito às vezes, básico de filosofia para o aluno surdo. Então, são as duas pontas, né, mas elas não são não são dissociadas, né? Elas precisam ter conexão. Né? Achei um grande barato isso. Né? Ótimo, excelente. Isso, isso mesmo. Muito bom. Então, podemos,
2: podemos seguir... Então, estamos lá, professor, que eu conversei com o Márcio, o Wesley está aí, para a gente ter um texto a partir dessa experiência também que ele está tendo lá, é, dialogando e agradeço aí as palavras do Márcio e a possibilidade de também fazer essa interface e estar tá sempre aprendendo no coletivo. Né? Eu agradecer ao coletivo. Excelente, Isso mesmo.
1: Isso mesmo. É, então, em frente, é isso, acho que é, claro, cada um de nós cumpre uma, sei lá, cada um de nós tem uma função, tem um lado mais forte é de contribuição e tem no grupo algumas interfaces que vão se desenhando, né, o que é muito legal mesmo, né, então esse espírito colaborativo, esse espírito de, de participação, né, nesse sentido, como né? eu falo essa palavra assim, um sentido forte, não é uma participação formal, né, é substantiva, né? Então é por aí que nós caminhamos, eu acho excelente. E aí, as narrativas de vocês também, nesse sentido do coletivo. Beleza? Então, Alessandro, vamos para frente. Ah, Alessandro Reina, se você quiser comentar um pouquinho, nós já estamos na fase final aqui, tá, gente? E a ideia não é passar as quatro. Tá? É, Alessandro, se quiser comentar um pouquinho o que você achou da experiência, o segundo, segundo semestre né, do Seminário de Educação Filosófica, né, o sexto, que nós intitulamos Cinema né, como Formação Política e Educação Estética. Se quiser comentar um pouquinho, eu complemento, se mais alguém quiser comentar também. Só que a gente já meio que fechando. aí tem mais dois, três pontinhos. Eu acho
7: que foi uma experiência bem... É, que já que a gente na verdade, introduzir aí a, a questão do cinema, junto com os outros colegas do grupo, né? Eu acho que é, os colegas se envolveram bastante aí também, tanto na discussão dos textos quanto na discussão dos filmes, né? E foi uma, uma estratégia que a gente encontrou, pelo menos, disponibilizando ali os filmes na pasta, para que a gente conseguisse trazer o cinema, né, é, um pouco para dentro da discussão. Então, eu acho que foi interessante, a gente conseguir articular também com os grupos que estão internamente no Nesete, né? Então, a gente conseguiu articular essa discussão ali com o um grupo de sobre filósofia e infância. A gente conseguiu falar com um com o grupo é, é, em Gramsci, né? Também processo a discussão do texto. Então, a gente foi articulando, né? O Marcelo também fez uma discussão com um a Vanir, né? Então, a gente conseguiu é, trazer os filmes, né? E também conseguimos, eu acho que... É, envolveu os grupos aí nessa discussão. É, eu, particularmente, gostei muito dessa discussão, né, é, a que eu acho que a questão é, do cineclube, ela, ela ela envolve uma, uma dinâmica totalmente diferente, né, porque ela envolve muito mais o envolvimento pessoal, a questão mais ritualística, né, de você assistir o filme é, e, posteriormente, debater, mas eu acho que dentro da, da, do, dos que nós tivemos aí eu acho que foi uma experiência muito muito interessante e, e se nós pudermos em outro momento né, repetir irmos trazermos essa ideia do cinema para sessões é, envolvendo é, eu acho que vai ser muito interessante então da minha parte assim eu avaliei muito positivamente né, essa essa perspectiva ainda mais é, e que também as nossas atividades, elas foram principalmente do, do Gecine né elas foram bastante prejudicadas aí por conta dessa pandemia. né As sessões do Cine Club, a gente não a gente não realizou nenhuma esse ano porque é inviável não, não tem como você realizar uma sessão, por exemplo, nesse ambiente virtual. Eu disse que a inviabilidade, inviabilidade na verdade, das sessões do, Club, do distanciamento social, né quanto também a questão que é, envolveu é, as dificuldades que nós tivemos também de fazer a projeção das sessões, né, então Sim. isso criou uma certa dificuldade, mas eu acredito que para ano que vem, eu acho que a gente pode repensar, né, dentro da, da programação do, do Nezef, e para que a gente possa pensar de uma maneira de integrar novamente os grupos e trazer o cinema para discussão, acho que é isso. Perfeito, perfeito. Então é isso mesmo, Alessandro,
1: é porque não foi bem um cineclube, nós não, não fizemos as sessões no estilo cineclubista, mas a intenção inicialmente era essa, né, ser presencial, aí seria possível fazer o aumento dessa operação mais inecudista. Mas eu achei que foi ótimo, porque o bacural, o American Factory, né e você não estava aqui, e depois fechamos fotógrafo branca embora só o último não foi possível ter uma interrupção mais forte, porque a pessoa Catarina, a Catarina Moura, Moura teve um problema, mas nós pudemos retomar lá na frente, acho que não é problema, eu pessoalmente penso que foi uma, uma, uma experiência muito boa, né? E com, e com os textos que lemos, textos uh, muito interessantes e debates com muita profundidade. Quem conseguiu acompanhar ou tem interesse, todos eles estão gravados, né? É, estão no site do Exército, você pode recuperar lá para ver, tá? Normalmente as falas centrais estão lá. Né, né, às vezes o debate aqui ali quando fica tá muito longo aí a gente acabou não não colocando mais as falas principais estão lá. Então, é, penso que foi muito bom esse semestre, primeiro também. Aliás, o primeiro a gente teve assim uma participação impressionante de 25 a 45 pessoas todas as sessões, em torno de 40 pessoas quase sempre. O segundo semestre já um pouco mais cansado, né? Um pouco saturado desse processo, que nós estamos concluindo, concluindo hoje, lamentavelmente, essa, esse modo de operar ainda vai, vai durar mais um tempo, vai entrar o começo do ano que vem. Mas mesmo assim, nossas sessões no segundo, no segundo é, semestre, com a, com o seminário não é do de, desse recorte do cinema nós tivemos a participação de, 30, de 20 a 35 pessoas nessa média, de 20 a 35, nunca menos de 20, como estamos aqui hoje em 20. Né? Então, bem importante também o fato de ter, o grupo ter permanecido nesse debate né esse durante o ano a partir né, dessa, dessa situação. Né? Então, só queria fechar dizendo isso, e Gostaria que o Dias rapidamente falasse um pouco da Camélia, do trabalho tão precioso para nós, como registro, que não é um registro formal também, está lá à disposição, acho que é um registro extremamente importante para, para a nossa história, enquanto grupo também. Se o Paulo puder comentar, e só para a gente ir meio para finalizar, para finalizar, aí o Bernardo não entrou no grupo, vou só comentar rapidamente da do processo de formação com a APP, a APP independente. E depois, seu Marcelino e... É, alguém queira comentar um pouco da sua inserção aí no mundo da política, do debate público, enfim, que todos nós fizemos, alguns deles, como o Marcelino, é, fez isso com mais força. Eu participei de vários, vários eventos, então não vou relatá-los aqui, mas apenas dar a palavra ali para o Marcelino, Daí poder falar um pouco que ele agiu fortemente aí nesse campo aí do debate público-político em relação à conjuntura
6: política.
1: É, Paulo, comenta um pouco da Rádio Camela. Eu acho sempre tanto para o Henrique, pessoal de lei, mesmo o Eliane, e também um pouco melhor o Wesley. Pode
0: falar? Então, a ideia do projeto da, da Rádio, ele teve início... Em 2015, 2016, no Colégio Amintas, um projeto de contraturno que, na época, propiciou. Então, eu já trabalhava de forma. É, nas escolas anteriores, trabalhava com a rádio no pátio, assim, uma caixa de som. E isso era, para nossa concepção de rádio: os alunos participavam, mas sempre com a participação dos estudantes. Música Município de Pinhais, que faz parte da Região Metropolitana de Curitiba, no colégio Amintas de Barros e aonde é fica situado o projeto da Rádio Amintas. A ideia do projeto, de criarmos uma, um, uma rádio web aqui no colégio Amintas, deu da seguinte forma. Quando eu estava numa outra escola, no colégio Otília, a, a diretora, a professora Miria, que era a, a gestora na ocasião, convidou-me para que montasse uma rádio aqui na escola, aqui no Colégio Aminta.
8: E aí a gente começou a alimentar essa ideia, o, o Paulo já tinha um pouco de conhecimento de, de equipamentos, e eu falei assim, Paulo, legal, eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa com os alunos. Quem sabe colocar algum, algum programa, algum quadro dentro das, dessa rádio para estimular os alunos, né, usando a biologia, que é a minha disciplina, para fazer com que os alunos produzam alguma coisa.
0: Porque no Colégio Amintas, em todas as salas de aula, tem é, uma caixinha de som. Então, nós temos uma estrutura e a gente poderia transmitir a rádio em todas as salas de aula. Esse foi o primeiro, primeiro momento do surgimento da rádio.
9: A gente sentou com os professores, pensou em algumas ações, quais os objetivos a gente ia traçar com essa rádio, né? quais as ações que a gente... Fazer, e a ideia é unir assim os professores de todas as áreas né, e disciplinas juntamente com os alunos e todo aquele envolvimento metodológico, todas as discussões da sala trariam para a rádio e é, e dentro da rádio a gente ia possibilitar várias ações é, é, práticas, assim com os professores.
0: Isso é importante porque tem todo um trabalho além da equipe dos meninos lá né, do Recreio Interativo, nós temos professores. Fazem trabalhos dentro da sala de aula e mandam esse material para que seja inserido na rádio. Então, nós temos os jingles, nós temos é, trabalhos que foram realizados com a professora de matemática e professora de biologia. Ela fez uma, um trabalho de quase dois meses na sala de aula para, faz, para surtir um material para que seja inserido na rádio.
8: Então, aí o Paulo começou a fazer o projeto. É, eu vi... eu analisei como que ele montou, ele tinha alguns programas dele e com mais um outro professor, e aí ele tinha um programa é, é, vinculado com a Universidade de Minas Gerais, e eu peguei essa ideia, falei assim, eu vou adaptar. E aí eu criei o Biofrequência, um programa que fala sobre biologia, é curiosidades que envolvem a biologia, e conversei com alguns alunos que tinham interesse, eu percebi que tinha uma voz legal, que eram desenvoltos. Conversei com esses alunos e junto com eles a gente selecionou alguns temas para a gente colocar nesse programa.
0: Então a gente tem um, aos poucos, e isso a gente também percebeu, que não é um trabalho massivo, é um trabalho diário, lento que tem que ter muita persistência, né? Então, aos poucos, os poucos professores vão também se engajando na, nessa ideia. Nós temos professores aqui do Colégio Amigos que participam e temos professores de outras escolas que estão encaminhando material para que sejam é, inseridos na rádio.
10: Então, a escola faz parceria com outras escolas. O Colégio Otília, por exemplo, veio apresentar uma novela através do rádio, como é fazer isso, então os alunos de sexta série Vieram aqui, fizeram essa atividade, fizeram um debate, outras escolas vêm aqui e isso tem permitido também essa troca, né? Que a, a educação não é rivalidade de uma escola com a outra, mas é um processo de integração. E acho que outras escolas poderiam também encampar essa ideia, porque é um processo de construção de autonomia e de possibilidades de novas linguagens para os alunos.
9: A princípio, assim, a gente tem que fazer um. É conversa bem sistemática, porque é por área de interesse do aluno. Então a gente chama o aluno em turno. os alunos do ensino médio, eles estudam no período da manhã e eles vêm no período da tarde fazer é, as ações da rádio. A gente também faz bastante é, debates, né,
3: que é, é feito com professores do colégio e professores de universidade, A gente é convidamos bastante gente de fora para vir para fazer debates com alunos, com professores. E daí isso tudo é transmitido online. E chamamos também essas pessoas para vir falar sobre a vida delas, como já chamamos o Adil Sarantes, que ele está atualmente trabalhando na rádio Difusora. Ele já veio aqui conhecer o projeto, já deu uma entrevista pra gente. Então, essas, esses convidados são muito importantes pra gente de fora.
0: E a gente se inspirou também é, é no movimento que ocorreu na França das rádios livres, né? é, então a gente buscou também trazer é, essa, essa, essas, essas ideias para rádio. Rádio fixa, nós hoje como, como uma rádio web conseguimos levá-la para outros espaços. Então nós já temos que nos convidam para fazer algumas transmissões nós vamos, levamos todo o nosso equipamento móvel e montamos a rádio, desde que tenha uma internet e a gente transmite recentemente nós tivemos um evento lá na Universidade Federal e é, aonde é nós nos, nos solicitaram que a rádio estivesse para transmitir, nós conseguimos transmitir. Então
10: o importante da rádio é que ela criou uma, uma comunicação mais ativa, não só da comunidade escolar, mas também estreitou o laço da educação básica com o ensino superior. Né? Fez com que professores, pesquisadores pudessem estar trazendo as suas temáticas, as suas discussões para os alunos e os alunos se envolvendo, e percebessem que esse espaço universitário é o espaço que eles devem desejar e que eles podem ocupar. Então, a escola criou, acho que, esse vínculo interessante da educação básica com o ensino superior.
9: Então, isso é importante, que é, uma, é, é um programa, né, uma rádio web interativa, eles possam fazer também perguntas ao vivo, então, a rádio está acontecendo o programa e as perguntas vêm, e a gente pode estar discutindo com os palestrantes, com quem está na mesa, quem está focado. Então, é, a gente tem impactos também em cima da, do projeto depois, porque também todos os o, os programas são gravados e vai para o site. E depois no site eles fazem toda a interação pós o programa, né? Então, eu acho que ele não atinge só os nossos alunos internamente, mas ele atinge os alunos dos outros colégios, que também é importante. Tipo, ano passado, o Paulo Dias, ele pedia,
3: tipo, trabalhos em áudio. Tipo, ele pedia, eu quero um trabalho sobre racismo. Aí todo mundo gravava, tipo, em casa eles faziam gravando, eles falando sobre o racismo. Tipo, eles faziam literalmente um programinha de rádio.
0: Então, a rádio, o que a gente percebeu que ela tem uma outra linguagem. Nós temos na escola, tem uma linguagem escolar. Então, quando você vai fazer uma leitura de um texto, né, você lê de forma lendo. Quando você está na rádio, você tem que ler e perceber que você, no outro lado, tem um ouvinte. Então, tudo isso os alunos estão aprendendo, né.
3: Os alunos se incentivam mais a fazer um trabalho mais aprofundado, um trabalho legal, porque dependendo se o trabalho dele for bom, se for um trabalho bem pesquisado, a gente acaba colocando na rádio. Então, assim, o aluno acaba se incentivando a fazer um trabalho bom, bem pesquisado, que daí, assim, depois ele vai poder se escutar na rádio, entendeu? Porque aí tem trabalhos que os professores pedem, que é em áudio. Aí, se for legal, a gente coloca na rádio assim ele vai poder, em casa, se escutar na rádio, mostrar para a mãe, entender o que ele está na rádio, o que ele está... O
10: envolvimento na sala de aula se fez mais efetivo, porque os alunos queriam desenvolver bons trabalhos para poder estar tá desenvolvendo e estar tá socializando e discutindo isso também na rádio. Então, eles começaram a ouvir e não só ouvir, a querer fazer com que a sua produção se fizesse como pauta da rádio Amintas.
0: Eu vejo uma diferença é, nos alunos né? o envolvimento dos alunos quando nós começamos era uma novidade então tinha muita gente que queria participar com o andar do desenvolvimento, os alunos foram, foram, é, foram saindo mas hoje nós temos é, alunos que participam que já tem já o desejo de trabalhar na área de comunicação né? isso se deve ao projeto né? eu acho que o projeto vem é, é, é desencadeando isso.
7: Eu desempenho a função de instalação, cuido do som quando está acontecendo as atividades, ou se dá algum problema eu tento arrumar, fazer o máximo possível que eu consigo.
3: Eu organizo os conteúdos junto com a Gabriele e auxilio, ajudando o Guilherme no que ele precisar na parte técnica. E também falo com as pessoas que querem pedir música ou que tem alguma sugestão, eu falo com essas pessoas. Eu já cuido mais da parte de pautas para o programa Geração 15, que foi um programa que a gente criou, que passa a tarde, que é, foi criado mais para in, interagir os alunos mais da nossa idade assim os adolescentes com o colégio toca músicas mais mais da nossa idade assim mais atuais e juntos também e junto com a Mari também a gente cuida da divulgação da rádio de
8: páginas em, em redes sociais essas coisas. Então eu percebo que esse tipo de trabalho ele desperta no, no aluno, uma outra forma de porque a gente é e o aluno fica ali passivamente absorvendo esse conhecimento ou pelo menos a gente pensa mas este trabalho faz com que o aluno produza e criar então ele não é não é na verdade o professor ali ele é um coordenador Né, mediado pelo professor, orientado pelo professor, esse aluno vai em busca de um conteúdo, de uma informação, e aí ele vai produzir em cima disso. Então é um aprendizado certamente muito mais eficaz do que ele estar tá passivamente sentado numa carteira.
10: É, nós temos vários projetos que estão dando certo. Temos muita coisa para avançar, mas tem muita coisa boa acontecendo. Então esses são alguns projetos que são vinculados, que são apresentados como alternativa para esse modelo educacional. Quer dizer, como que a educação...
0: Então eu vejo a importância desse projeto, e, e, e a gente não é pioneiro, já aqui no estado do Paraná já tiveram outros projetos, né? e a gente se inspirou nesses projetos existentes aqui no Paraná, e a gente sempre está em sintonia com outros projetos, com, né? com outras iniciativas. Né? E o que a gente sempre defende, nós aqui da Rádio Amintas, que outras escolas também possam criar sua rádio. Né? e que isso é importante, a gente percebe a importância disso para discussões dentro da escola no momento que nós estamos vivendo no país, no estado a rádio está tá tendo um, um papel fundamental para discussões dessas medidas, né?
9: E os alunos que participam do projeto, eles já têm um melhor rendimento já também na sala de aula, tanto na, na parte teórica, na, par, na parte oralizada, na apresentação de seminários. Então, são alunos bastante reflexivos e atuantes também.
10: Então, isso a gente percebeu num grupo significativo de alunos que compreenderam a rádio como esse espaço. Que é um espaço onde eu aprendo, mas não aprendo para ganhar nota, eu aprendo para levar para minha vida. Então isso ficou muito mais potencializado a partir da, da experiência do projeto da Rádio
0: Escola. Materiais que com os professores, e, e resultados de salas de aula. Então a gente está percebendo que a rádio está tomando uma dimensão, não só aqui internamente, mas externamente. né? O que vem é, a, a atender assim, o objetivo da gente, que é transformar uma rádio educativa, mas uma rádio livre. Né? É uma rádio livre no sentido de que ela não fique somente aqui no colégio, mas que ela tenha essa possibilidade de ser transmitida em outros espaços. Música
1: Né, no próprio estudo, né, aí do comunicação. É um conceito caro, que vem para dentro do, do meu Zé também, por meio do Paulo, e da experiência de trabalho dele, né? Uma rádio, e agora é são novidades que gosta da TV aí, pensando que eu acho que é uma coisa interessante. Né? Excelente, Paulo, obrigado. Obrigado. É, Euliene, né, você falou antes ali no chat alguma coisa em relação às Olimpíadas e tal, tá aí, ó, para você dialogar com o com o Paulo Dias, tá bem? Só para eu te dizer que tem um espaço em caso você se interessa nessa nessa interface, pensando um pouco a questão daí da rede comunicação e a filosofia sobre a perspectiva... Não é? É, porque assim, até você perguntou no chat lá, olha, tem interesse de pesquisar essa, esses vídeos aí da Olimpíada e tal. E já tem, tem o trabalho da Juliana, que foi comentado aqui, né? Mas é um recorte a partir da comunicação. Aí tem o trabalho do Paulo, aí valeria a pena conversar com ele com mais tempo, uma hora, né, é, para ver o projeto dele. E isso não quer dizer que não dê para fazer outros recortes em relação a, a esse tema maior. Tá? Então, fique à vontade. Eu só estou comentando porque eu vi no chat ali, e eu vi o seu comentário, só para dizer que você está em casa, aí pode estreitar o debate, a discussão aí. Né, com, o, com o Paulo em, em especial. Beleza? Vamos nesse espaço aí. Fala lá, Marcelino.
11: Bem, eu coloquei no grupo vermelho do NESEF as inscrições para a Universidade de Férias do Partido da Causa Operária. Eu acho muito interessante fazer esse curso do estalinismo, porque é um curso completo sobre o marxismo, sobre o estalinismo, que atravessa o século XX, e eu acho que ele é completíssimo, eu já participei de vários eventos da Universidade de Férias da Causa Operária, e eu coloquei o um link para quem quiser se inscrever no curso, que começa agora em janeiro. Vale muito a pena, independente da agremiação partidária, da afiliação mas vale muito a pena fazer o curso, porque é um curso super completo, você tem acesso a uma bibliografia, inclusive que não tinha português, do Marx, que vai estar disponível para quem fizer o curso. Eu acho que é essencial para a gente desmistificar questões sobre o estalinismo e abrir uma perspectiva teórica, crítica na política sobre o que é o marxismo, o que é o estalinismo. É o primeiro recado que eu tenho a dar. É, a questão que envolve o Paulo sobre a TV... Eu acho que é maravilhosa, é, eu tenho algumas propostas para fazer na sequência, da gente produzir alguma coisa em termos de TV mesmo, e assim como fazer essa interface com o Alessandro, porque eu achei maravilhosa a abordagem que envolveu o cinema e a questão crítica das nossas aulas online aqui. E assim como a gente tem essa perspectiva na política mais ácida, no marxismo, nós estamos com um grupo, digamos assim, dissidente, mas a, a esquerda no espectro político, nós estamos tentando construir, viabilizar o que a gente chamou previamente de vigília permanente da educação. Essa vigília permanente da educação, falei com a Valência esses dias, expliquei rapidamente sobre o que a gente quer fazer a partir do ano que vem, que é um projeto de mobilização popular e de construção fortalecimento de uma leitura crítica marxista na política e com cursos frequentes, palestras, abordagens de reuniões que envolvam uma questão que na sociedade brasileira, pelo lado da esquerda, se perdeu há muito. O reformismo, o burocratismo, o institucionalismo pequeno-burguês tomou conta não só da universidade há muito tempo, mas tomou conta da esquerda de conjunto. Nós pensamos em construir essa vigília permanente da educação, pensando justamente em formar quadros políticos no
1: marxismo forte para mobilização popular. O Bernardo acabou de chegar. Bernardo, um relato curto aí, bem rapidinho, da, do curso do sindicalismo, é, que está, está em curso, né? na verdade está andando, se puder só situar, nós temos a, é, um curso em, em, em trabalho conjunto do Nizete com a APP Independente. Pode falar, Bernardo.
12: Sim, boa tarde, professor. Obrigado pela oportunidade. Já me desculpei aqui com os colegas não é, que tava aí numa reunião com, com a PUC, aí, o Simpes, num acordo aí que a PUC está propondo para os professores. Então, desculpe aí o atraso. Então, professor, eu queria, além de falar do, do, assim, bem rapidinho assim, do curso, Daí falar um pouquinho do terceiro ciclo de leituras do Paulo Freire também, mas é um minutinho, só dizer que ele vai sair para o próximo ano e, e daí só anunciar, na verdade. Sim. Então tá, gente, é, educação, sociedade e sindicalismo. Nós estamos fazendo o curso, acho que o professor Geraldo quer mais, pelo relato da, da atividade, é, pelo NESEF, né? É, porque daí foi um curso que nós tivemos inicialmente umas 100 pessoas inscritas e nós já estamos no terceiro, indo para o quarto, fechamos esse ano com três encontros, o primeiro contou com o professor Gaudêncio Frigoto, nós começamos em outubro, não é? Em novembro, Caio Antunes, que é o filho, acho que todo mundo conhece, não é? o filho do Ricardo Antunes, é, e a esposa, mas também professora universitária, a professora Joana Alice é, Ribeiro de Freitas, que é, também fizeram o segundo encontro, e o terceiro, que nós fizemos agora, na última segunda-feira, é, com a participação da professora é, Milena Maria Costa Martinez, que eu acho que também conhecem, não é? Aqui da, da Universidade Federal. E o curso continua é, no ano que vem, é, fechando mais ou menos aí no meio do ano, e o nosso interesse né, do NESEF, enfim, é fechar o, o curso até é, para certificar também os participantes é meio do ano com uma um fria porque a formação claro é, política educacional não é de quadros que a gente está chamando assim com esse curso quadros políticos mesmo não é, é ser aí é, se tornar eu já são lideranças não é nos seus locais de trabalho sindicatos onde e nas suas escolas a intenção também é certificar para progressão e promoção no estado mas a gente não é aí é, na semana que passou aí não é foi votado infelizmente o congelamento das nossas carreiras e fica não é a bel prazer do governo é quando tiver orçamento tiver boa vontade ele vai nos é, 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 progredir não é e fazer aí o avanço na carreira infelizmente mas o curso não é, é embora toda aí a, a a carga de trabalho que a gente teve não é está tendo uma boa participação excelentes falas dos professores nós é? acho que vocês são conhecedores aí da, da, dos professores que citei então é para ter realmente essa qualidade não é na formação necessária porque o questionamento é assim como é que nós não é aí é, não é do, do NESEF, enfim mas também dos sindicatos como o Marcelino acabou de citar e fazer a, a a crítica aqui à próprio a própria APP, não é como é que nós estamos deixando de lutar não é com as armas que temos que é trazer a base é o movimento de massa é, e não compreender que se a gente não tiver isso nós não avançamos na luta ou ainda é, perdemos na verdade direitos como está ocorrendo então a gente precisa entender é, de forma mais ampla não é esse movimento e a ideia central inclusive falamos disso na, te... na segunda-feira com a professora Milena, é... fazer uma crítica ao sindicalismo, não é? de resultados, ao sindicalismo negocial é... que está tem... ocorrendo, não é? com a leitura que fizemos lá do, do Ricardo Antunes, não é? do livro O Privilégio, o privilégio, da... O privilégio da Servidão, isso, isso aí. uma servidão voluntária. Né? <risos> Obrigado, professor Geraldo. Então, é, não é, a, a crítica ao sindicalismo, ao sindicato, aos governos de esquerda, enfim, mas é essa a nossa intenção também para fazer uma revisão nas nossas posições, não é, que perdemos espaço aí no eleitorado brasileiro, no cenário também aí, é, paranaense. Não sei, professor Geraldo, da minha parte era isso, e daí só apenas, nós fizemos uma reunião essa semana, só para anunciar aos colegas, que muitos aqui podem até ter participado, nós já estamos indo indo estamos indo para o terceiro ciclo de leituras de Paulo Freire é, nós já fizemos dois nos anos anteriores aí o o primeiro foi certificado diretamente pelo NESEF, o segundo foi daí pela Universidade Federal e esse terceiro ainda estamos em discussão a mudança de sistema de certificação da Federal atrapalhou bastante a certificação em ainda deu certo não é a certificação para avanços, embora os congelados. É? Essa certificação, então, primeiro pelo Nesef, o segundo pela Universidade Federal Geral, e agora estamos discutindo aí como é que vai ser a certificação. Os ciclos têm sido aí um, um sucesso na nossa avaliação, porque estamos lendo Paulo Freire, no último nós tivemos inscritos mais de duas mil pessoas no Paraná inteiro, alguns em Santa Catarina. Mato Grosso, São Paulo, porque acabou sendo, daí no final das contas, nós terminamos este ano, esse, esse curso, embora tivéssemos começado ano passado, e terminamos online. Então participou gente é, aí praticamente do Brasil inteiro, claro, mais do Sul aqui, mas ele foi aberto exatamente dessa forma. Então nós, o ano que vem é o centenário não é, do Paulo Freire, então nós estamos aí tentando voltar é a, 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 a proposta pelo menos que vamos discutir melhor na segunda-feira é, ainda é uma leitura de biografia e da importância do Paulo Freire para o cenário da educação nacional e a importância dele na discussão não é da educação como um todo brasileira aqui mas a proposta ainda está é, bem é, incipiente eu diria não é embora tenhamos proposta de leitura de livro já como é, já fizemos essa semana a, a proposta mas vamos fechar na segunda-feira e já fica o convite aqui é, os grupos se organizam e provavelmente seja não é, é né, pela internet e a de as leituras e, e os seminários que a gente tinha feito no primeiro encontro presencial com um número bastante significativo de pessoas seminários locais de fechamento não é agora a gente está fazendo também local é, Curitiba região Ponta Grossa e assim por diante é, e daí ele, é, aqui pela internet, porque é impossível a gente se reunir não é pessoalmente. Okay. Mas, Geraldo, acho que era isto. é obrigado,
1: Bernardo. Só para situar, e estamos caminhando para o final, na verdade, é, o primeiro ciclo nós certificamos pelo MESEP 600 pessoas. Também é o FTR, viu, Bernardo? claro. Para, para. claro. Ah, as 800 pessoas certificadas do segundo, do segundo ciclo foram certificadas pelo sistema PRUEC, do sistema interno da universidade. Não não pelo NEXECO, muito embora a gente tenha participado é, diretamente. E o, lembrar também: o Lucas está aqui ainda, né? o colóquio do Benjamin atingiu mais de mil certificados. É né, só para vocês entenderem mais ou menos qual é o raio de ação do, do NEXECO hoje no, na sociedade. Não é só aqui no nosso entorno, como alguns podem pensar, que é, ah, é um o pessoal se situa muito no, numa, numa situação bairrista, né? local, enfim, não. É local, é regional, é nacional e até mesmo internacional. E nesse sentido, eu coloco o de Benjamin, de fato, é, criou também uma, um lastro muito amplo né, de trabalho né? em termos é, do debate é, conceitual e filosófico, né? inclusive com a participação gente aqui do grupo, como o Márcio, o Jarek, o Alessandro e outros participaram, tá bom? Então, só para dizer, e esse curso da, do sindicalismo, nós vamos certificar pelo MESEC, tem em torno de 140 pessoas inscritas, mas, via de regra, a gente sabe que é a metade delas que vão até o final, né, mas, de qualquer forma, vai ser um bom grupo também. Por fim, eh, obrigado, Bernardo, então, pelo relato, porque, em torcida e os dois físicos o de dezembro e o de janeiro, eles estão sendo produzidos pelos uh, pelos estudantes de docência 2, que são meus estudantes, é, em cima dos textos, dos cinco textos que são objeto da prova do vestibular desse ano, do ano que vem, ou seja, 2020, 2021, com o apoio são cinco textos, são cinco pequenas equipes, duplas, trios, que estão produzindo. O de de dezembro é mais contextual, é apenas uma apresentação do autor, do filósofo, situando um pouco o tempo, no espaço, o texto, o problema filosófico, por vezes uma chave de leitura para os estudantes. E no segundo, daí sim são... É, recortes do próprio texto, uma análise mais própria por, de cada um destes textos, com o um apoio bastante direto de cinco professores aqui do grupo, entre eles o professor Everton, né, que está com uma equipe, inclusive vai vai ser autor deste seis, junto com os dois estudantes, por é uma necessidade é, uma necessidade de fato, porque tivemos um pouco de dificuldade na escrita, né, dos dois os outros se desenvolveram bastante bem. Um está, uma equipe está com o Wilson, a outra está com o Benito, né, que é um muito bom, não participa muito daqui, mas está muito próximo da gente, é, o Edson e também o Márcio Pfeffer, né. Só para dizer que os dois físicos eles estão fechados na perspectiva assim decisivo, voltados para o chão da escola, né, para os estudantes, para os professores, pensando a questão do vestibular, é claro
6: que,
1: de novo, o vestibular é um meio, não é um fim, muito embora que para o estudante é um fim, né? fazendo um fim, ele cumpra esse sentido. Mas para nós, do ponto de vista do Cise do jornal, ele transcende esse sentido, né? vai para o sentido da formação. né Então, bastante interessante, só para dizer para vocês. Ah, Wesley, o Iene e, enfim, os que estão chegando... Wesley, eu estava pensando que o Císifo de março, nós poderíamos pensá-lo na direção da, da questão da, da, é, da, do teu objeto e do Edson, né? Pensar alguma coisa. aí, ah, então, tá vou deixar o desafio para vocês. E depois, eu li, ah, em, em, lá em abril, maio, nós queremos o um Císifo rondonense. É, ué? Vai pensando aí, vai pensando aí, tu veio para o grupo, camarada, já tem tarefa, não tem como. É, enfim, vai pensando alguma coisa aí. Ednei, depois eu quero te envolver também. É lá por Santa Catarina, vamos pensar a forma como vamos fazer. Aliás, lá você tem a, o nosso amigo de Chaxim como chama agora, escapou o nome. Professor Anderson. É, Anderson. Isso. Vai pensando alguma coisa para abril, junho, por ali. É, Beleza. Algo nada. Tá bom? É, só para a gente já ir desenhando para frente, para não termos o problema de, digamos, de chegar muito em cima da hora e não termos condições. Então, vamos pensar. Aliás, tem um CISICO que nós vamos fazer, sobre Paulo Freire também, né? Além uhum. da revista, acho que a gente tem que pensar um específico do Bernardo. Aí a gente pode pensar a partir do curso. Então, fica você aí meio carregado comigo, já pensando um. Que eu acho que ele poderia, inclusive, ser o de março, né? para deixar, é, deixar o Wesley é, é, e o, o é, e Edson né? para abril. E aí o Liene já vai pensando lá para maio e o Inei, lá para junho, tá? junto com o Claudinei. Tarefa para todo mundo, é isso aí é uma maravilha. <risos> Ô, Marcelino, depois a gente pensa um bem revolucionário vendo bem teu estilo aí, tu organizar isso aí, né? E como fazer a, a revolução na né, frente à atual situação? Ou seja, tem que, é que, é? Tem que Tem que chegar junto com a esquerda aí. Que você acha que está bem
12: complicado? Eu também acho. Beleza? Podemos gerar outra coisa, senhor, né? Só dizer que o, o... Eu nem, nem coloquei, porque eu conversei essa semana com uma assessora jurídica do Núcleo Sindical Curitiba Norte para nos ajudar a fazer, junto com os colegas daqui, aqueles documentos, Sim. aquelas cartinhas prévias para munir o professor de condições de ah. rapidamente é, acionar, identificar o agressor, a situação... Não é que aconteceu com o Paulo aqui, que a gente conversou outro dia, que a Sim. coisa está funcionando e a gente vai ter... E acho importante porque a coisa está ficando cada vez pior. Aí Perfeito. a gente vai ter o documento. Eu penso que em fevereiro, final de fevereiro, a gente vai fazer um
1: coletivo para organizar um pouquinho as atividades do ano. Aí a gente pode colocar essas pautas aí para para tocar para frente. E Marcelino, eu queria muito fazer o um curso, mas é, em janeiro está mesmo bastante difícil. Quero saber se o curso vai ficar gravado ou não.
11: Quem fizer a inscrição do curso vai ter acesso aos materiais e às aulas depois, mesmo que perca na hora
1: ao vivo. Ah, era essa a minha pergunta. O Lucas, minha pergunta objetiva para você é a seguinte, até quando nós vamos ter disponibilizados os, uh, as gravações do, do Colóquio? Que eu também me perdi, cara, não consegui acompanhar, e eu quero ver recuperar agora nas pedras. Então, a, a, o Colóquio vai ficar disponível sempre, né? Está no canal é. do eu coloco, ele vai ficar, são 38 vídeos, né? são 16 palestras, mais 22 mesas, e vai ficar disponível até alguém pedir para tirar. Né? A gente teve uma, Isso é por direito autoral, mas é porque uma das mesas teve um vídeo reproduzido, aí tinha uma música, que a produtora da música recebeu a notificação e marcou o vídeo, daí eu consegui, porque daí o YouTube tem alguns trabalhos lá que você consegue editar o vídeo já publicado, eu consegui iniciar a parte, tá tudo certo. Ah, a não ser que eu de fato para tirar, para ficar sempre disponível. Ah, ótimo, excelente. Então, vale a pena, pessoal. Quem perdeu, tem coisa muito boa. Eu quero me organizar e fazer um roteirinho para pegar é. todo dia um para poder me recuperar, porque estou com uma, uma dor de consciência aqui, não ter conseguido acompanhar. Né? não Agora... só. <risos> As mesas teve muita gente com um trabalho muito, muito foda, cada apresentação melhor que a outra. É, sempre com três, três ou quatro pessoas, teve uma mesa só com uma pessoa, mas também era um professor de direito, se não me engano, lá Sim. da UFG. É, enfim, só, só teve trabalho sensacional, muito mais do que a gente esperava. Legal. São certificados? Professor? É, quem participou, se inscreveu e acabou não recebendo certificado, ou vocês conhecem alguém que não recebeu, pede para mandar e-mail para o Coloque, que a gente está identificando as pessoas que não receberam e estão mandando. Tá ótimo. Isso
6: pode votar
1: por e mail da mediação e do, de palestrante que já estão prontos só faz uma semana, mas a
6: gente não.